0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Äneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Aineettomat eli immateriaalioikeudet on tämmöinen nippu erilaisia oikeuksia, joita Voidaan jakaa kahteen osaan, eli tekijäoikeuksia ja teollisoikeuksia. Eli aineettomista oikeuksista käytän tätä IPR- tai IP-lyhenteitä, ja tätä varmaan toistuu tässä meidänkin keskustelussa moneen kertaan. Tänään on tarkoitus keskittyä noihin teollisoikeuksiin, joihin kuuluu esimerkiksi tavaramerkki, toiminimi, mallisuoja ja patentti- ja liikesalaisuudet. No tänään meillä on tässä keskustelemassa kaksi immateriaalioikeuksien ammattilaista. Suvi Juliin ja Ari-Pekka Launne. Suot tervetuloa mukaan tähän keskusteluun. Kiitoksia. No, Kertoisitko aluksi vähän omasta taustastanne, että mikä teidän työhistoria on ollut kulunut tämän immateriaalioikeuksien saralla? Aloittaako vaikka Suvi?
0: Joo, kiitos. Tosiaan tuota, mä olen työskennellyt viimeiset likimäkymmentä vuotta. Kesäkuussa tulee itse asiassa yhdeksän vuotta täyteen, vuoden päästä sitten kymmenen vuotta, niin sellaisessa IPR-asiantuntijatalossa kuin Pärikreen. Ollaan Suomen suurin IPR-asiantuntijaorganisaatio. Ja teen työtä oikeastaan hyvin monenlaisten yritysten kanssa, ihan startupeista sitten tosi, tosi isoihin yhtiöihin. Ja työskentelen niin tavaramerkkien, mallioikeuksien, patenttien, tekijänoikeuden kuin liikesalaisuuden kanssa. Olen koulutukseltani juristi ja sitten sen lisäksi minulla on tuota tutkintoja ennen juristiuraa myös pitkähkötyöura takana. Tietojen käsittelytieteen alalta olen työskennellyt muun muassa Nokian palveluksessa ihan asiantuntijatehtävissä. Joo, kiitoksia. Entä sitten Ari-Pekka?
2: No Ari-Pekka aloitti näissä IPR-kuvioissa vuonna 1998 ja siitä alkaen on tehnyt sitten sekä patentti- että rekisterihallituksen puolella että yksityisellä puolella töitä samoilla aihealueilla kuin Suvikin tuossa kuvasi sillä erotuksella, että minulla ei ole juuri patentteihin ollut. Syvällistä kosketuspintaa. Mutta olen sitten tehnyt taas IPR-strategioita ja ollut aika monenlaisten yritysten kanssa tekemisissä näiden, näiden parissa. Nykyään mulla on pieni oma putiikki nimeltä Evakan, jossa toiminen. Eli jos suviesi on Joo. suurimmasta toimijasta ja, ja tuota, voidaan sanoa varmaan kauneimmastakin toimijasta, niin on sitten pikkunen. Voimakkaasti kasvava yritys täällä etelä suomessa
1: Joo, kiitoksia esittelystä. Ja minä olen taas sitten Maarit Jokela ja työskentelen Oulu yliopistossa innovaatioasiamiehenä ja mun tehtäviin kuuluu sitten auttaa tutkijoita tutkimuslähtöisten ideoiden suojaamisessa. Ja meillä nyt yleensä se keskittyy lähinnä patentointiin jonkin verran tavaramerkki hakemista. Ja sitten tietysti se tärkeä rooli on myös siitä eteenpäinkin, että miten ne voitaisiin kaupallistaa, miten tutkimuksesta voisi syntyä uutta liiketoimintaa. Että vähän erilaisia alkavia yrityksiä, monesti hyvin teknologiavoittoisia, tietysti Oulun yliopistosta syntyy, mutta kuitenkin samoja asioita pohditaan sielläkin, kuin alkava yritys, että on paljon erilaisia raharreikiä, joita, joita Silloin alkavan yrityksen täytyy miettiä, että mihin kaikkialla pitää investoida rahaa. Ja yksi pitäisi olla sitten myös nämä IPR-asiat, jotka on tämän päivän aiheena. Niin miten teidän mielestä tosiaan näihin IP-oikeuksiin kannattaisi alkavan yrityksen suhtautua? Että onko se turha vai sitten välttämätön kustannuserä, joka pitäisi yrityksen kuitenkin ottaa huomioon jo heti siinä alkuvaiheessa?
2: Sä sanoit, Yhden tärkeän sanan tuossa juonnossa tähän, että se kaupallistaminen, se on oleellinen osa koko yritystoimintaa, eli jos ei jotain tuotetta pystytä kaupallistamaan, niin tämä koko IPRkin on aika lailla turhaa. Mä itse edustan sellaista näkemystä, että pelkkä rekisteröinti ja suojaaminen suojaamisen vuoksi ei ole missään tapauksessa muuta kuin kuluu. Siitä tulee investointi silloin, jos sillä voi odottaa jotain tuloja.
0: Joo, mä olen tässä asiassa kyllä ihan samalla linjalla, että pelkkä suojaaminen sen suojaamisen vuoksi ei ole sinänsä hirvittävän järkevää. Ja sit, siinä kohtaa siitä tulee pelkkä kulu. Ja silloin se on semmoinen kulu, joka ei oikeastaan niin kerrytä mitään, että on, toki ipr kentällä on sellaisia, sellaisia asioita, jos täyty, jotka täytyy niin suojaamismielessä huomioida ajoissa, että jos kyse on keksinnöistä ja halutaan patentoida, niin patenttia on tietysti haettava ennen kuin keksintö julkistetaan, koska muussa tapauksessa sitten sen oikeuden patentoida menettää, koska keksinnöltä menee uutuus. Mutta sitten Monen muun IPRn kanssa niin meillä onkin sitten enemmän pelivaraa sen suhteen, että milloin suojataan ja mitä suojataan. Ja mä painottaisin hirveästi sitä, että alkavallakin yrityksellä olisi hyvä olla sellainen IPR-strategia tai suunnitelma, joka tehdään sitä silmällä pitäen, että mikä on sen, mikä on sen niin kuin yrityksen liiketoimintasuunnitelma, liiketoiminnan strategia ja että se IPR sitten tukee sitä, koska Muuten se menee siihen suojaamista suojaamisen vuoksi, niin kuin Ari-Pekka sanoi, ja se ei ole sitten kauhean tarkoituksenmukaista. Ja silloin, silloin myös kulut pysyy paremmin hallinnassa, kun ymmärretään, että mitä haluaa, mikä on tarpeellista suojata.
2: Oletko kokenut sillä lailla kuin minä, että kun sanotaan sana strategia, niin startup-yritykset menevät jotenkin kipuraan, ja sitten ne on liian vaikeita asioita, ja ne jätetään ajattelematta, että ne menis pois.
0: Helposti helposti juuri näin, että se sana strategia kuulostaa isolta ja hienolta ja pelottavalta ja pörssiyhtiöiden touhulta, mutta ei se ole oikeasti sitä, eikä strategiaan ei tarvitse olla mikään niin kuin maailmoja syleilevä ja valtaisan kattava, vaan aina sen, sen yrityksen, sen hetkisten tavoitteiden ja suunnitelmien koostaminen ja selkiyttäminen ja miettiminen sille, että mikä, mikä sitä liiketoiminnan sen hetkisiä tavoitteita tukee ja palvelee. Ja johan
2: sitä on mietitty silloin, kun on yleensä tätä yritystä ajateltu, että mitä tässä nyt oikeastaan tavoitellaan. Että jos, jos, no jos tavoitellaan sitä, että Saadaan jonkunlainen tuote sinne markkinoille ja sitten voidaan myydä koko yritys. Myydään se sitten Kiinaan tai minne vaan muualle, että siitä saadaan rahat pois siitä tekemisestä, niin kyllä silloin nämä ipr kannattaa ottaa alusta asti siinä. Tarkastelun kohteeksi. Ja tuo on hyvä näkemys, että niiden pitää nimenomaan tukea sitä liiketoimintaa. Hyvällä suojauspolitiikalla voi saada aikaan sellaisen salkun, joka on toimiva, ja huonolla suojauspolitiikalla saa aikaan salkun, joka tuhoaa kaiken sen taloudellisen tuloksen, mitä tässä yrityksessä voi syntyä.
0: Kyllä joo ja sitten se, että kun sitä niin kuin mietitään alusta pitäen sellaisena nimenomaan niin kuin siltä suunnittelu- ja strategian kannalta, niin sitten pysytään tosiaan niissä kustannuksissakin niin hallinnassa ja ymmärretään, että mitä kuluja niistä syntyy, millaisella aikavälillä syntyy, mitkä kulut on tavallaan pakko niin kun pakko hyväksyä tietyssä vaiheessa, jos joitain asioita tarvitsee tehdä. Koska sitten, kuten sanottu, niin vaikka jos meillä on kyse patentoinnista, niin siellä meillä on ehtoja, jotka on tehtävä tietyssä ajassa. Tavaramerkkien kanssa meillä saattaa vastaavasti olla vähän enemmän pelivaraa ja mietinnän varaa, että mitä tarvitsee tehdä ja milloin. Et se on mun mielestä semmoista niin kuin Ihan siinä, missä yritykselle tehdään kaikkein muunkin budjetti, niin IPRkin on asia, joka pitää budjetoida ja miettiä, että milloin siihen pitää se raha käyttää ja on järkevää käyttää.
2: Juurikin näin ja valitettavan harvinaista ja usein tuntuu siltä, että siinä vaiheessa, kun yrityksillä ja yrittäjillä, uusilla yrittäjillä olisi aikaa miettiä tätä, niin heillä ei ole rahaa siihen, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten, kun heillä on rahaa, se liiketoiminta on jo käynnissä, niin sitten ei ole enää oikein aikaa miettiä tätä, jos tämä koetaan liian vaikeaa. Sen takiahan on olemassa sitten joukko ammattilaisia, joihin kuuluu sekä IPR-lakimiehet, että suuri joukko muita toimijoita, jotka näissä asioissa voi auttaa.
0: Kyllä, ja sitten myös siihen ihan startup-yrityksille on kuitenkin saatavana myös melko kevyen kynnyksen rahoitusta nykyään siihen IPR-suunnitteluun, ja sitä kyllä kannustan startup-yrittäjiä käyttämään, koska se voi sitten olla, että ne muutamat Suhteellisen kevyellä kynnyksellä saatavat, saatavat konsultointipäivät esimerkiksi elykeskuksilta, niin maksaa ne oma vastuurahat takaisin moninkertaisesti siinä, että ei sitten tavallaan tehdä sellaisia päätöksiä, joita, joiden kustannusvaikutuksia pitkällä aikavälillä ei osata arvioida tai todeta, että ne on ihan turhia
2: myöhemmin. Muistan yhden esimerkin tämmöisestä, missä, missä tämä punninta, että kannattaisko laittaa rahaa vai ei, tuli konkreettisesti esiin, kun muotoilija tuli keskustelemaan mallioikeussuojan hakemisesta tuotteillensa ja kertoi sitten, että hän ei ensimmäistä mallistoaan mitenkään suojannut ja ajatteli, että ei se nyt ole niin tärkeää, että siihen laittaa niitä rahoja siihen mallisuojahakemuksen laatimiseen ja, ja mallin rekisteröimiseen. Mutta sitten kun hänelle selvisi, että tätä tuotetta myyvät muut, eikä hänellä ollut oikeutta siihen puuttua sitten omien, omien tuota, rekisteröintiensä perusteella, niin hän ajattelee, että seuraavalla kerralla kyllä mennään niin, että suojataan myös se, mitä on luotu.
0: Se,
1: onko, onko se sitä on? monesti, että opitaan kantapään kautta vai Laittoi tuota, esimerkkejä, että jotakin on tehnyt ehkä vähän määrin tai huolimattomasti ensin ja sitten oppii, että seuraavalla kerralla tehdään paremmin tämmöinen suojausasema. No kokemusta
2: ei voita mikään, se on ihan totta, se sanota. Ja Jos sitä kokemusta nyt on sitten Suvilla ja ehkä minullakin niin tarjota, niin sehän on se meidän vaihdannan väline. Ja yrittäjä, joka meidän kokemukseen sitten turvautuu ja sen perusteella toimii, niin saa sitä meidän palvelua löytääkseen itselleen semmoisen tavan, että ymmärtää tämän IPRn merkityksen siellä toiminnassa. Se on se kaikista vaikein, eli minun minun mielestäni ajatellaan liian usein, että hei, että tämä on hyvä juttu, tämä pitää patentoida ja sitten me saadaan rahaa. Mutta tässä on Pikkune käppi siitä patentoinnista siihen, että saadaan rahaa, siellä on se kaupallistaminen. Ja tähän kaupallistamisvaiheeseen kuuluu sitten paljon muuta IPRää, joka joka, tuota, niin kuin Suvi sano, voidaan tehdä varmasti silloin myöhemminkin, mutta, mutta siihen pitäisi ymmärtää, ymmärtää, että siihen pyritään ja, ja sitä tavoitellaan, sitä kaupallista tuotetta.
0: Se on usein juurikin näin ja se monesti se sellainen ikään niin kuin vähän harhakuvitelma siellä onkin, että se, sitten se keksintö myy itse itsensä tai patentti myy itse itsensä, kun tosiasiassa niin kuin, se on kuitenkin viime kädessä viranomaisen myöntämä. Oikeus kieltää se muita käyttämästä, vaikka patent, sitä patentilla sojattua keksintöä, eikä se, se ei kaupallista itse itseään, että se työ siihen kaupallistamiseen on sitten tehtävä. Ja sitten jos sitä kaupallistamista ei tee, niin silloin, silloin syntyy semmonen tilanne, että kyllä sen IPR-arvokin saattaa sitten kärsiä. Kuoleman
2: laakso. Vuosimaksu pyörii, mutta rahaa ei tukassaan. Kyllä. Toi on myös minusta tärkeä toi ajatus, että sun pitää valita ne kumppanit hyvin tässä. Ja, ja tota, aikanaan toimin vähän aikaa ruotsalaisen yhtiön joka, joka tota, puhas domenimien parissa. Ja siellä minä opin tämmöisen toimintatavan. Tai, tai huomasin tämmöisen toimintatavan, joka heillä oli. Että kun joku jotain siellä kehitti, niin hän otti siihen heti mukaan kaveri, joka kaupallisti sitä. Että ei, ei tämmöinen keksiä tyyppi itse niin pyrkinyt ollenkaan omimaan kaikkea itselleen, vaan hän heti, heti loi sitä ympäristöä, jossa tämä yritystoiminta sitten voi kukoistaa. Eli jokainen tekee sitä, minkä osaa parhaiten keksiä. Usein on innovatiivinen, ja miksei tutkijakin, joka tietää hyvin tuotteensa, niin, niin okei, mutta hän ole välttämättä kaupallistamisen ammattilainen. Siihen kannattaisi settiä sitten myös apua.
1: Se on Näin kyllä juuri. ihan paikkaansa pitävää, että monesti on tosiaan nämä henkilöt, jotka keksii, niin <köhö> eivät ole parhaimpia tuota sitten kaupallistamaan, että jollakin toisella taas siihen on taitoja paremmin ja verkostoja.
2: Verkostoistumista tämä IPR-maailmankin on pitkälti, eli kaikki tavaramerkki- ja patenttiasiamiehet toimii melko lailla kansainvälisesti. Meillä on kollegoitaan ympäri maailmaa, verkostoa ympäri maailmaa, niin että tämä varsin paikalliseksi tarkoitettu lainsäädäntö, niin me, me autamme Suomessa, mutta me autamme myös sitten ulkomaille päin ja tietysti ulkomailta Suomeen päin. Tämä verkostoituminen tällä, tällä tavalla mahdollistaa sitten sen suojan hakemisen mielekkäästi muissakin maissa kuin Suomessa.
1: No, Mitä tuosta kansainvälisestä aspektista sitten se ajatus, että kannattaako ajatella vaan, että joo, mä toimin vain Suomessa ja mä haen esimerkiksi vaikka tavaramerkkiä vain Suomessa, vai pitäisikö just sitä IPR-strategiaa heti pohtia vähän laajemmalta
2: näkökulmalta? Se lähtee siitä liiketoimintasuunnitelmasta, mikä sulla on, ja liiketoimintastrategiasta. Jos, jos sun tuote on sellainen, että se menee nyt vaan kehäkolmosen sisäpuolella kaupaksi, eikä sillä oikeastaan kysyntää missään muualla, niin silloin tämä on se alue, missä, mistä lähdetään ajattelemaan. Ja varmaan tuossa tilanteessa se, että onko minulla tälle tuotteelle jotain suojaa Yhdysvalloissa, niin se ei ole niin relevanttia. Että voi olla hienoa sanoa, että hei, meillä on patentti tähän näin ja maksettiin siitä, mutta ei meillä ole mitään pyrveätä niin tuottoa sille. Eli, eli kyllä se lähtee siitä oman toiminnan ymmärtämisestä, oman kilpailuympäristön ymmärtämisestä ja siitä, että mitä sillä kielto-oikeudella haluaa Tehdä, koska tuo, mitä Suvi sanoi, niin nämä on nimenomaan kieltooikeuksia, Eli nämä ei ole käyttöoikeuksia sillä tavalla, että sulla olisi nyt tästä lähtien lupa käyttää. Sulla voi olla kieltooikeus, muihin, vaikka ei ole lupaa käyttää.
0: Joo, ja silloin tullaan siihen, niin kuin, siihen tilanteeseen, että kun mietitään sitä, että missä sitten pitää suojata, että riittääkö meille se suoja Suomessa, niin kuten Ari-Pekka sanoi tuossa, kyse on ensinnäkin siitä, että mikä on se liiketoiminnan strategia, missä toimitaan ja sitten kun mietitään sitä, että missä, millä markkinoilla itse toimitaan, on ihan hyvä katsoa, katsoa myös sitä, että missä kilpailijat toimii ja miettiä vähän sen mukaisesti, että missä se oman suojauksen sitten pitää olla. Ja mihin se pitää kohdistaa. Et kyllä se on lähtökohtaisesti ymmärrettävä oman liiketoiminnan strategia, mietittävä, mikä sitä tukee. Ja sitten pitää pikkusen katsoa sitä oman liiketoiminnan strategian osana myös sitä, että missä ne kilpailijat toimivat ja mikä se on se oma asema niihin kilpailijoihin nähden. Tai mihin asemaan niihin kilpailijoihin, kilpailijoihin nähden halutaan päästä.
2: Jos olet saanut. Jonkun alueen itsellesi paalutettua, näin me monesti käytetään tämmöistä vertausta, että, että sä tulet ikään kuin erämaahan silloin, kun sulla on uusi tuote. Kellään muulla ei ole sellaista. Sinä voit tehdä näillä IP-suojauksilla tämmöisen valtauksen sinne, jonka sisäpuolelle muut eivät pääse ilmaan sun lupaa, koska sulla on se kielto-oikeus. Ja tällä lailla <köhön> tämä voi olla strategista tämä ajattelu, että että me estämme mahdollisimman pitkään toisten tulemisen tänne. Jos me otetaan tämmöinen ajankohtainen juttu, niin niin mun mielestä tämä rokotekeskustelu on, on ihan hyvä lähtökohta tähän. Meillä on hirveä tarve tietylle tuotteelle. Kaikki lääketehtaat pyrkii valmistamaan äkkiä sellaisen rokotteen, joka tulisi markkinoille. Kuka ehtii ensin, se saa todennäköisesti kauhottua aika lailla rahaa. Eikö vaan? Ja jos se saa jonkunlaisen patentin sinne estämään niitä muita tulemasta, niin sehän ehtii kauhoa sitä rahaa kauemmin. Siinä se oli se tarkoitus sille patentille sitten aika selkeä, että tällä, tällä suojataan omaa kehitystyötä. Ja nyt meillä kaikilla on suut kiinni, kun mentiin vaikea
0: Ei miettimään sitä, että, mutta näinhän, näinhän se oikeasti on, että sitten siinä kohtaa niin kuin näkyy tavallaan se, että siinä kohtaa patentin tarkoitus on juurikin se, että sillä suojataan sitä omaa kehitystyötä, estetään nimenomaisesti muita pääsemästä sille alueelle, mikä on sillä hetkellä kilpailullisesti hyvin kiinnostava.
2: Sitten tullaan Toisiin kysymyksiin, että pitäisikö näitä patentointioikeuksia rajoittaa tai määrätä, määrätä että tämmöistä ei saa patentoida tai muuta, mutta sehän on täysin toinen kysymys, tuo vaan kuvaa sen, sen tilanteen, mikä sulla on. Jos hän pystyt myymään miljoona yksikköä ja saat niistä kaikista jonkun sentin voittoa ennen kuin toiset pääsee edes valmistamaan niitä, niin onhan se hieno hetki varmasti siellä tuloksen julkistamistilaisuudessa. Sitten.
0: Ja siinä mielessä lääketeollisuushan on jännittävä esimerkki, koska se on ehkä ainoa teollisuuden ala, jossa on sellainen, sellainen toimintamalli, että patentoidaan noin niin kuin pääsääntöisesti melkein kaikkialla maailmassa, kun taas oikeastaan missä tahansa muilla aloilla, niin jos patenttia on haettu sanotaanko yli kymmenessä maassa, niin sillä rupeaa olemaan jo poikkeuksellisen laaja portfolio silloin tai sen tietyn patenttiperheen suoja. Lääketeollisuus on siinä mielessä jännittävä esimerkki ja se on tietysti se on aina kaikessa patentoinnissa tai missä tahansa muussakin IPR-suojaamisessa on sitten hyvin paljon sellaista asiaa, mikä taituu ottaa huomioon myös sen perusteella, minkälaisella toimialalla, minkälaisella tekniikan alalla, minkälaisessa teollisuudessa toimitaan.
2: No, kyllä. Joo, lääketeollisuuden osalta siinä on aika selkeästi se, että tämmöisen lääkkeen Myyntiin, siis kaupallistamiseen, niin siihen kuluu pitkä aika. Siinä edellytetään kaikenlaisia testejä ja kokeita ennen kuin, ennen kuin se myyntilupalopulta saadaan. Tähän liittyy suoraan siihen, että sinulla voi olla se kielto-oikeus, vaikka ei ole käyttöoikeus. Eli et voi myydä, myydä näitä lääkkeitä ennen kuin ne on hyväksytty sitten toisessa järjestelmä. Mutta, mutta tuo, että se on niin pitkä ja vaatii niin paljon taloudellisia panostuksia, niin, niin se on se vastapaino, mitä siitä sitten saadaan, kun saadaan yksinoikeus ja kieltooikeus muihin nähden, että voidaan yrittää saada nämä investoinnit takaisin. Mielestäni tämä on ehkä kaikista selvin esimerkki siitä. Voidaan sitten ajatella jotain tietotekniikkaa, että kaikki pystyy tekemään nykyään puhelimia ihan muutamalla eurolla, tilaat komponentteja Kiinasta ja paukautat ne paketiksi ja lyöt nimen päälle ja siinä sulla on puhelin. Se ei ole mikään ihmejuttu, mutta jotta se olisi sitten tämmöinen brändipuhelin ja haluttu puhelin, niin sitten silloin muuta IPR, johon se nojaa muotoiluun ja, ja nimeen.
0: Ja siellä tullaan sitten siihen toiseen puoleen, että usein myöskään se... Pelkkä tekninen keksintö tai muu yksissään, niin se ei, se ei oikeastaan ehkä riitä. Se ei ole sen niin kaupallistamisen ainoa lähtökohta. Et sitten on myös kaikki ne muut lähtökohdat, jotta ensinnäkin tuotteesta tulee loppuviimeksi viimeksi tuote tai palvelusta palvelu Se vaatii sen brändin rakentamisen, se vaatii sen palvelun tai tuotteen muotoilun, se vaatii kaiken sen millä, kaiken sen markkinointi ja muun panostuksen. Ja Niihin pätee sitten myös sama ajatus, että siellä pitää sitten miettiä myös, että miten sitä suojataan, missä vaiheessa sitä pitää suojata.
2: Mä aina sanoin näissä strategiakeskusteluissa, ja, ja taidan jatkaa sitä samaa linjaa, että sanon vastaisuudessakin, että sä voit tehdä päätöksen, että mitään ei suojata. Ja jos sä sen tietoisena siitä, mitä se tarkoittaa, niin se on ihan okei. Silloinhan se on strateginen päätös. Ja tästä päästään näihin liikesalaisuuksiin patentin puolella, että onko se sellaista, että kannattaakin jättää kertomatta patentissahan sä joudut patenttihakemuksena kuvaamaan tämän, mitä sä olet keksinyt.
0: Näin on, ja sitten on paljon sellaisia aloja, joissa sitä punnintaa mun mielestä pitäisi tehdäkin ihan huolellisesti, että minkä pidät liikesalaisuutena, mikä on sellaista, minkä voi pitää liikesalaisuutena. Että se ei luonteensa puolesta esimerkiksi käytön kautta tulee julkiseksi niin helposti. Sehän voi olla vaikka jokin materiaalikoostumus, jota ei voi lopputuotteesta tehtävillä mittauksilla esimerkiksi enää suoranaisesti päätellä, tai jos ajatellaan vaikka ohjelmistoja, joiden patentoinnissa on omat vaatimuksensa, mutta ne perustuu kuitenkin useimmiten algoritmeihin, niin sen saman asianhan saattaa voida toteuttaa monella tapaa, ja joskus Joskus siitä patentista on hyötyä, mutta joskus vielä suurempi hyöty on siitä, että kukaan ei ihan tarkkaan tiedä, miten se on toteutettu.
2: Ainoa ongelma se liikesalaisuusajatuksen kanssa on se, että jos joku sattumalta sitten päätyy siihen samaan, niin sitten sulle ei ole mitään millä, millä mäiskiä, jos, jos tuota, tarvitsisi mennä kieltämään tai, tai tuota, esittämään, että tämä, tämä on meidän juttu. Mutta tosiaan... Niin Näen, että tämä on pohdinnan paikka vähintäänkin. Ja samoin se, että minkälainen esimerkiksi nimiperhe näille tuotteille luodaan, tai miten tähän muotoiluun suhtaudutaan. Onko sillä merkitystä? Mun käsitys on, ja sitä pohjaan näihin tutkimuksiin, mitä tässä viime aikoina on, on esimerkiksi Euroopan yhteisön teollisoikeusviraston puolelta julkaistu, että jos sulla on tätä IPR, niin sun tuotto yritykselle ne odotukset on paljon korkeammat. Saat, saat huomattavasti isompia katteita, kun, kun nämä suojat on kunnossa ja, ja sä olet rakentanut tämän IPR-salkun puolellisesti.
0: Ja kyllähän enenevästä määrin nykyään on mun mielestä tullut ilmi myös se, että Yhä enemmän, kuin yritys hakee sijoittajia ja muita, niin myös sijoittajat on, kysyy sitä, että onko yrityksellä IPR, onko yrityksellä IPR-strategiaa tai suunnitelmaa. Jos, jos sitä IPR ei sitten ole haettu, ei ole rekisteröityjä oikeuksia, niin minkä takia niitä ei ole? Sijoittajien tie, tietoisuus on mun mielestäni kasvanut. Ja ehkä niin kuin sillä tavoin testaavat myös sitä, että onko ne yrityksen tekemät päätökset sitten oikeasti ollut ihan harkittuja ja tiedostettuja päätöksiä?
2: Se harkinta ja tiedostaminen ihan kaikessa on tietysti A ja O, mutta erityisesti näissä, mitkä mitkä siis tarkoittaa sitten investointeja. Voihan voihan yritys ja yrittäjä, pieni yrittäjä varsinkin, niin helposti haksahtaa siihen, että laitetaan nyt tuohon rahaan ja katsotaan, mitä tästä tulee, mutta kokemus on osoittanut kyllä sen, että järjestelmällinen toiminta ja selvitystyö, niin se johtaa parempaan tulokseen. Ja näin se on varmasti ihan missä tahansa sijoittamisessa. Tätä voi verrata sijoittamiseen. Otat, ostat nyt sitten suojauksia tai ostat osakkeita, mikä siinä ero on. Jos, jos nämä goodwillit nousee tässä yrityksessä suojausten perusteella, niin, niin se Myyntiarvo sillä yrityksellä sitten myöhemmin, kun eksittiä suunnitellaan, niin on tietenkin korkeampi.
1: Kiitoksia, kun olit mukana kuuntelemassa tätä mielenkiintoista keskustelua immateriaalioikeuksista. Me jatkamme seuraavassa osassa keskustelua siitä, miten liikesalaisuuksista kannattaa huolehtia.